0: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Revolución Circular, podcast de economía circular y cuarta revolución industrial aquí en TX Plus, el primer gran medio digital de ciencia y tecnología. Soy Petar y les recuerdo que pueden ver este capítulo y todas las entrevistas anteriores del podcast visitando nuestra página web en www.revolucioncircular.org. Hoy nos acompaña Aura Méndez, directora de Asuntos Públicos y Comunicaciones de Mondeliz International para la región Huacam y Venezuela. Aura es estratega comunicacional con más de 15 años de experiencia con énfasis en Media Relations, External Affairs, Crisis Management, Internal Communications y Sostenibilidad, incluyendo programas de impacto social a nivel local y regional. Experiencia en diversos mercados de Latinoamérica, como Centroamérica, Caribe, Colombia, Venezuela, Perú, Chile, Ecuador, entre otros países. Aura, muy bienvenida a Revolución Circular.
1: Gracias Petar, eh, gracias por el espacio, por permitirnos contar un poquito de la historia de sostenibilidad de Mondeliz y definitivamente muy contenta de hablar no solamente sobre la compañía, sino de ese propósito que nos mueve precisamente y que conecta con muchísimos de nuestros consumidores. Así que gracias por el espacio.
0: Excelente, muchísimas gracias a ti porque además... Creo que mucha gente que nos está escuchando y nos está viendo en toda América Latina y por todos los rincones del planeta está muy interesada en este caso porque realmente Mondelez International es una compañía que la tenemos incorporada, yo me atrevería a decir, al día a día. Y en ese sentido, Aura, te agradecería que nos contaras cuál es la historia y origen de Mondelez International y también, naturalmente, cuáles son los productos más populares y reconocidos que son producidos por esta gran e interesante compañía.
1: Bueno, quizás arrancando un poco y partiendo de Mondeliz. Mondeliz es una compañía que tiene relativamente un poquito más de 10 años de estar constituida como tal, pero que tiene un legado de unas marcas icónicas eh, que vienen, digamos así, de una historia de compañías previas, de Nabisco, Kraft, Cadbury, Adams, entre otros. Y que dentro de, nuestra, dentro de nuestro portafolio de marcas icónicas tú puedes encontrar Oreo, Trident, Host, Club Social, Chips Ahoy, Tobleron, eh, Milka, entre otros. ¿Qué pasa con una compañía como Mondelez? Llega un momento en el que en el 2000, déjame pensar, 2012, se consolida tal cual como Mondelí, se separa, digamos así, del, del negocio, del holding del que pertenecía y se enfoca puntualmente en snacks. ¿Cuál es nuestro, nuestro propósito? Ser el líder mundial, el líder global a nivel de snacks, ofreciendo precisamente a nuestros consumidores el snack hecho de la manera correcta y que responda para tu momento correcto de consumo, ofreciéndote obviamente un portafolio en el que tú puedas, no solamente identificar tu momento de consumo, si es un momento de indulgencia, si es eh, probablemente un momento diferente, sino también qué qué quieres comer hoy, cómo está hecho ese producto. Entonces, yo creo que eso es un poco para contarte primero quiénes somos nosotros. Entonces, queremos ser definitivamente el líder global de los snacks, permanentemente estamos buscando innovar en nuestro portafolio y ¿dónde estamos presentes? Estamos presentes en más de 150 países a nivel mundial. Eh, cuando hablamos puntualmente de Latinoamérica, nosotros estamos divididos en cuatro unidades de negocio, digámoslo así, y puntualmente en la que estoy yo es la parte de Centroamérica, Caribe, y la parte de Andina, que conforma, digamos, que países como Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile, Perú, eh, y digamos que tenemos aparte el negocio de Venezuela.
0: Interesante, y y realmente eh, es lo que señalaba al comienzo, ¿no? Estas marcas que son realmente icónicas y que vemos y que disfrutamos a diario, pero lo interesante, Aura, y es lo lo que veníamos hablando incluso eh, antes de comenzar la, la entrevista, es... Este compromiso que tiene Mondelez International con la sostenibilidad, con esta nueva economía verde mucho más sostenible, mucho más consciente, y por eso te quería consultar, ahora ¿cómo se compromete Mondelez International con la sostenibilidad en sus operaciones diarias?
1: Yo creo que, a ver, lo primero es entender que la sostenibilidad ya no es, como probablemente arrancó hace más de 10 años atrás, como un componente que era muy atractivo, digámoslo así, era muy de moda, ahora la sostenibilidad se busca establecerse como un pilar crítico para el crecimiento de las diferentes compañías, y Mondeliz no es la excepción. Mondeliz ha venido trabajando desde hace varios años su estrategia de sostenibilidad, pero desde el año pasado, digámoslo así, la incorpora como uno de los, de los motores de crecimiento para nuestra visión del 2030, Y lo que nosotros buscamos es precisamente fomentar un impacto positivo a lo largo de toda la cadena de valor, de inicio a fin, o lo que se denomina en inglés en ese end to end, precisamente cómo vamos de extremo a extremo, buscando no solamente generar ganancias porque somos un negocio, pero hace, haciéndolo de la manera correcta y hacerlo de la manera correcta implica verificar que tenemos un impacto positivo en el mundo y eso lo hacemos a través de nuestras comunidades, en el medio ambiente y obviamente pues tratando de garantizar que nuestro portafolio también ofrece las opciones eh, que digamos que son buenas para nuestros consumidores y para nuestras familias.
0: Completamente de acuerdo y es, y es una, me atrevería a decir que es la definición del triple impacto no el, el, y es muy satisfactorio ver que empresas, compañías, con la envergadura, el impacto que tiene Mondeliz International, tenga esta visión de incorporar el, el triple impacto en sus procesos, no dejando de lado el crecimiento económico, que es fundamental y que lo hemos tratado en Revolución Circular, pero también incorporando el impacto social y ambiental. Ahora, ¿qué iniciativas ha puesto en marcha la compañía para reducir su huella de carbono y promover este camino que es tan interesante eh, y lleno de desafíos, que es la descarbonización?
1: Yo creo que, a ver, eh, para poder entrar puntualmente como al, al pilar, digámoslo así, que nosotros tenemos definido como clima, quisiera dar un paso hacia atrás y probablemente aclarar. Nosotros tenemos cuatro grandes pilares de trabajo. Uno es la parte de ingredientes, otro es la parte de impacto social, los temas de clima y el pilar de empaques ¿Qué, qué estamos haciendo nosotros o hacia dónde digamos que estamos enfocados específicamente? Cuando lo vemos desde el punto de vista de nuestra huella de carbono, nosotros estamos buscando permanentemente que nuestras plantas, por ejemplo, de manufactura en Latinoamérica, que pensándolo directamente en nuestra región, tenemos una ubicada en Lima, garanticen que, tienen, que son 100% energía renovable. Para el caso de nuestra planta que está ubicada en Lima y que abastece, digamos, que el mercado colombiano o el mercado andino también de galletas, emplea energía eléctrica 100%. ¿Qué nos ha permitido esto? Una reducción en nuestras emisiones de carbono en más de 2.600 toneladas. ¿Qué implica esto? Que hay un camino todavía importante por recorrer, pero que hay un compromiso claro de hacia dónde queremos nosotros, digamos, que llegar. Adicional a esto, o, o cómo digamos que también se combina esto con todo un proceso de inversión, de mejoras en procesos de eficiencia que se vinculan con temas de motores, por ejemplo, con sistemas energéticos, entre otros. Entonces, digamos que, Estamos buscando eso por decirte algo como por acciones que en ese momento sabemos que están corriendo. Hacia dónde vienen los retos también hacia adelante y es en ese propósito de reducir nuestro impacto nuestra huella medioambiental, también es incorporar a todos nuestros proveedores. Por ejemplo, ¿cómo hacemos para que para reducir nuestra huella de carbono también logremos contar con flotas eléctricas que también ayuden a que puedan reducir ese impacto? Entonces, en ese en esa revisión de extremo a extremo es donde están las diferentes oportunidades que están, desde la parte de ingredientes la parte de manufactura, temas de distribución eh, y transporte, obviamente, entonces por ahí es un poco por donde nosotros estamos tratando de poner nuestras grandes apuestas y un poco lo que puedo contarte ahora de lo que estamos haciendo
0: Interesante esta esta visión de los cuatro pilares, no y y definitivamente se abre en un mundo de posibilidades no solamente para la sostenibilidad para la descarbonización, para incorporar tecnologías de de la Cuarta Revolución Industrial, que es un tema fundamental que tratamos en el podcast, sino que también para la transición hacia una economía circular. Y en ese sentido, Aura, te quería preguntar qué pasos ha tomado Mondelez International hacia la economía circular, especialmente en términos de empaque de productos y gestión de residuos, que me imagino por la línea de negocios que ustedes están desarrollando, debe ser una de las oportunidades más grandes que están observando. Ahora, también, sin duda, todo lo que señalaste desde proveedores ingredientes también abre desafíos de circularidad. Pero, ¿qué iniciativas están enfrentando desde la visión de la circularidad?
1: Yo creo que lo primero es entender que nosotros, como Mondeliz, no somos, eh, digamos que no, no estamos ausentes, digamos así, de la realidad del impacto que genera todo el tema de los desechos en el mundo. Uno de los estudios que nosotros permanentemente corremos, digamos que como compañía, es un estudio que se llama State of Snacking. State of Snacking busca darnos un poco de información sobre las tendencias de consumo a nivel mundial y cuando lo bajamos puntualmente en nuestros capítulos locales, hablando de Chile, Colombia, entre otros, lo que empezamos a ver es que permanentemente hay una preocupación por el consumidor por entender que no solamente el contenido del producto se ha hecho eh, probablemente con ingredientes cada vez más sostenibles, sino también el empaque o cómo éste se incorpora dentro de todo un proceso de circularidad. Cuando ya entramos, digamos, que a este a este desafío, porque la verdad es un desafío, desde el punto de vista de producción, nosotros estamos enfocados en buscar que cada vez más nuestros empaques sean reciclables. ¿A dónde estamos ahora? Estamos alrededor del 90%, eh, que nos permite decir que nuestros productos están en 90% son reciclables. ¿Cuál es nuestra meta? Efectivamente, el 100% al 2025. ¿Cuáles cuál son otros de los desafíos y, y cómo los estamos afrontando? Y es, Hemos entendido que definitivamente para la parte de empaques flexibles no hay desarrollo de cadena de valor, que es lo que diferente a lo que pasa con cartón, vidrio, plástico. Flexibles es, es muy complejo porque tienes un tema de tecnología, tienes un tema de desarrollo de cadena de cómo se es atractivo, por ejemplo, para un reciclador. Y, y ahora donde le estamos apostando nosotros y que lo anunciamos hace poco es una alianza o una coalición, mejor dicho, de diferentes compañías, dentro de ellas Mondeliz con The Circulate Capital Fund. ¿Qué hacen ellos? Funcionan como una especie de aceleradora, identificando esos ecoemprendimientos y para nosotros puntualmente está enfocado en el tema de envases impactos. Entonces, en esa parte de flexibles se vuelve para nosotros brutal porque nos permite encontrar una solución trabajada de manera local con un impacto a nivel Latinoamérica. Si bien es cierto, y aquí contándote un poco más, esta iniciativa lo que busca es impactar a diferentes mercados en diferentes olas. En la primera ola estaremos impactando mercados como Colombia y también Chile. Y hacia adelante estaremos identificando, según la tecnología, según los emprendimientos que existan localmente, la madurez de esos emprendimientos, dónde más podemos ir trabajando temas de empaques flexibles. Entonces, hacia allá va un poco, digamos, que nuestra visión es dónde es el tema de, que está bajo nuestro control en materia de empaques, cómo podemos hacer que empiece a haber un proceso de circularidad con lo que ya estamos poniendo en el mercado y efectivamente también generar esos procesos de advocacy, de influencia en las regulaciones para que efectivamente también entremos en la conversación con temas de embaques flexibles que son tan importantes a nivel mundial. Eso es un poco lo que puedo contarte.
0: Interesante la, la visión y cómo están enfrentando. Yo, yo los lo felicito porque es una manera muy madura, porque realmente hay que enfocarse, si lo hemos tratado muchas veces en Revolución Circular. También en las, en las condiciones que tiene cada país en sus capacidades de, de tecnología y de, y de proceso, ¿no? Y, y el ir escalando en estas olas creo que es muy muy serio en, en términos de, de, de las medidas que están tomando. Y segundo, un tema fundamental que trataste... que que, que también lo hemos visto en el podcast, los desafíos que tienen distintos materiales. Hoy hay materiales que tienen, eh, no no voy a decir resueltos, pero muy avanzados los procesos y hay otros como lo que tú señalabas que tienen desafíos. Y por último, señalar que me encantó lo que que dijiste sobre esta esta dualidad que tenemos como consumidores, que además de la importancia de los ingredientes de los productos, también nos importa el packaging y ahí es donde los consumidores y ciudadanos todos los días votamos por las empresas correctas que están yendo en este camino y claramente Mondeliz lo está haciendo. Ahora, hemos hablado muchísimo en Revolución Circular sobre lo que no se mide, no se controla. Y mi siguiente pregunta va absolutamente en esa línea. ¿Cómo mide y reporta Mondeliz International su progreso en sostenibilidad y descarbonización?
1: Desde hace varios años, Mondeliz viene presentando un informe que en inglés se llama Snacky Made Right, que habla precisamente de esta filosofía que tenemos nosotros de garantizar que tú tienes el producto correcto para el momento correcto, hecho de la manera correcta. ¿Qué implica esto? Obviamente es anualmente buscar, no solamente para nuestros inversionistas, sino a nivel, digamos que global, de manera pública, poder compartir nuestros objetivos, nuestras políticas, las iniciativas y los diferentes programas que estamos corriendo en toda, digamos que esta ola de ESG. Y sobre eso, digamos que tratar de, permanentemente compartir un poco hacia dónde está nuestra visión. Por eso, como te comentaba yo al inicio, en ese objetivo de buscar darle cada vez más relevancia al tema de sostenibilidad, movemos, digamos, que ese pilar de sostenibilidad al corazón del negocio, siendo ahora uno de los motores de crecimiento y buscando ahora sí compartir con pilares y con objetivos mucho más claros de hacia temas que están probablemente dentro de nuestro control, como te digo, en la parte de ingredientes, en la parte de impacto social, mucho más enfocado en, en derechos humanos, en desarrollo de comunidades también, en la parte de clima y finalmente en la parte de empaques, cómo va, digamos que mucho nuestro progreso, tenemos nosotros a nivel global, por ejemplo, programas insignia, eh, puntualmente para el cacao, para el trigo, entonces, ¿qué estamos trabajando, por ejemplo, en, en todo ese tema de, de trazabilidad de la sostenibilidad de nuestros ingredientes, qué más estamos haciendo en materia de recursos humanos y cómo, de derechos humanos, perdón, y cómo va también ese progreso en materia de cambio climático sumado a algunas estrategias adicionales que podemos tener en iniciativas de diversidad, equidad, inclusión, apoyo a clientes, colegas y comunidades. Entonces anualmente estamos nosotros reportando nuestro progreso. Y compartiendo, digamos, que nuevamente estas iniciativas que se, man, que se van sumando a este camino de el cumplimiento de nuestros objetivos, pero también al impacto positivo que podemos generar, y no solamente desde adentro, sino hacia afuera.
0: Me encanta este giro que han dado hacia colocar la sostenibilidad en el centro. Comparto absolutamente esa visión porque no puede quedar como un departamento más, ¿no? El, tiene que estar en el core del, del negocio y las iniciativas que tú nos señalas absolutamente van en esa dirección. ¿Qué estrategias tiene Mondelez International para asegurar la sostenibilidad de las materias primas, ingredientes, que creo que es un tema fascinante debido a a, a los productos que ustedes diseñan, fabrican y y producen eh, utilizadas en sus productos y en estas marcas tan diversas y maravillosas que nos acompañan día a día?
1: Yo creo que un poco lo que yo te comentaba hace unos minutos atrás y es dos de nuestras materias primas más críticas por, todo, por la particularidad de nuestro portafolio de snacks son definitivamente los temas de cacao y el trigo. Digamos que ya tenemos más de 10 años de venir trabajando precisamente en dar escala a estos programas que sus nombres son Cocoa Life, precisamente para la parte de cacao, y Harmony Wheat, que está enfocado en la parte de trigo, buscando ayudar a todo un proceso de trazabilidad que implica entrenamiento, certificación, digamos que a nuestros agricultores, ayudarlos a desarrollar precisamente, porque eso al final del día es un negocio, entonces ayudarlos a ellos también a que consoliden su negocio, pero también a que tengan buenas prácticas o prácticas sostenibles en todo el proceso del cultivo. ¿Qué implica esto? Temas de cero deforestación, temas de entrenamiento en el manejo, puntualmente de, digamos que, de la materia prima, eh, el tipo de contrataciones que se genera, eso quiere decir no contrataciones a niños, garantizar, digamos que, el tema de derechos humanos y demás, a ah, también, digamos que, los objetivos, digamos que se han actualizado permanentemente muy en línea con los nuevos compromisos de biodiversidad digamos que a nivel global o, o lo que se denomina como los Sustainable Development Goals, los objetivos de desarrollo sostenible, entonces hemos buscado también cómo, entendiendo la particularidad del ingrediente podemos pre- precisamente garantizar la sostenibilidad del mismo, no es lo mismo probablemente ser parte de una mesa por ponerte un ejemplo de eh, aceite de palma sostenible que tiene muchos años de venir trabajando a cuando tú te vas a mesas de cacao o mesas de trigo en la que probablemente hay mucho camino todavía por recorrer ¿Qué vemos nosotros? Que con mucho orgullo probablemente que venimos teniendo excelentes progresos, venimos ampliando nuestros programas, como el caso de cacao, por ejemplo, incorporando a más agricultores a estos, digamos, que procesos de certificación interna y que digamos que también estamos buscando un tema permanente externo. Y estamos, la verdad, muy contentos de los recientes anuncios, por ejemplo, que hemos hecho de seguir invirtiendo en amplificar o dar mayores escala a nuestros programas con el objetivo de cumplir con esa ambición que tenemos para el 2030 eh, de garantizar el 100% de la sostenibilidad de nuestras materias primas sostenibles.
0: Buenísimo. Hemos abarcado el tema del consumidor final, que somos todos nosotros que elegimos todos los días eh, los productos de Mondelez International. Hemos hablado de los desafíos del packaging, de los ingredientes, la materia prima y de los proveedores. Lo, Lo encuentro absolutamente 360 y completa la visión. ¿Qué es innovar para ti? En Anglo American, creemos que innovar en minería es cambiar para mejorar. Es desafiar los límites para desarrollar nuevas soluciones que mejoren la vida de todos. Anglo American, desde la innovación, lo cambiamos todo. Aura, ¿cuáles son los objetivos a largo plazo de Mondeliz International en términos de sostenibilidad, descarbonización y economía circular? ¿Cómo planean alcanzar estos objetivos que se están eh, proponiendo desde la compañía?
1: A ver... Ese es un tema para mí definitivamente seguir en un esfuerzo colaborativo. No hay forma, por ejemplo, que una estrategia de sostenibilidad directamente como Mondelez, visualizadas en el largo plazo, pueda ser factible si no somos parte, digamos, que, de un esfuerzo colaborativo que represente al mismo tiempo una ecuación de valor. Entonces, cuando nosotros lo vemos hacia el largo plazo, está muy enfocado en 100% de eh, sostenibilidad de nuestros ingredientes reducción a la mitad de nuestra huella de carbono, garantizar probablemente que el 100% de nuestros proveedores estén en la hoja de ruta para garantizar que hay un salario mínimo, que se cumplen, por ejemplo, con los estándares en términos de derechos humanos, que no tenemos temas de eh, trabajo infantil, que garantizamos que el 100% de nuestros empaques eh, son sostenibles, pueden ser reciclados y que tienen un componente de eh, circularidad o reciclabilidad. Digamos que mucho en esta línea está muy enfocado, como te digo, de... Cómo seguimos nosotros amplificando probablemente el impacto de, los, de nuestros diferentes objetivos, cómo damos escala a los programas, cómo trabajamos e incorporamos a más proveedores, a nuestros clientes en la cadena. Es así como nosotros pensamos alcanzarlo. Como te decía, no podemos hacerlo de manera individual porque se vuelve, digamos, que un esfuerzo eh, no solamente inviable, sino que no tiene el impacto que debería tener si no somos todos parte de... de de la solución y no del problema. Entonces, creo que un poco lo que estamos haciendo es buscando permanentemente cómo conectamos con las iniciativas que hacemos como, como Mondeliz, con nuestros proveedores, con nuestros clientes. Uno puede encontrar, y seguramente lo, lo verás tú permanentemente en tu podcast, Petar, pero una variedad y una creatividad en términos de sostenibilidad que la gente está poniendo y que muchas veces no, no conocemos. Realmente nosotros como Mondeliz conocemos muchas de las cosas que hacen nuestros padres, pero no tenemos idea tal vez de aquellas acciones pequeñas que hacen nuestros proveedores que pueden contribuir a la suma de nuestros objetivos. Entonces, y lo mismo los clientes, tú empiezas a ver algunos clientes, cadenas, por ejemplo, de supermercados grandes o aún, digamos que minoristas, que tienen iniciativas de sostenibilidad muy interesantes, desde cosas de trabajo en cartón, por decirte algo, con un proveedor pequeño, hasta cosas mucho más grandes como puntos de reciclaje, estrategias mucho más agresivas, con digamos que grandes superficies y cómo nosotros podemos con nuestro objetivo empezar a hacer sinergias entonces es allá hacia donde nosotros estamos viendo un poco el cumplimiento y cómo podemos precisamente alcanzar esa visión del 2030 para nosotros como Mondeliz
0: Considero que el punto que acabas de señalar es el el, el factor común que yo he visto en, en estos cientos de capítulos que ya hemos desarrollado en Revolución Circular donde compañías del tamaño, la envergadura y, la, y el impacto que tiene Mondeliz, pueden ser un motor de cambio tremendo en el ecosistema de los consumidores y de los proveedores y justamente el, la riqueza que generan estos emprendedores que están alrededor de estas grandes compañías como Mondeliz, son llenas de innovación, llenas de emprendimiento y, y me encanta escuchar de una compañía y de ti, Aura, como, y, y una compañía como Mondeliz, que están con ese, con ese chip Y y lo felicito por eso. Señalaste, Aura, la importancia de la trazabilidad. Para nosotros ese proceso es fundamental cuando hablamos de economía circular y nos liga inmediatamente a la conexión que tiene el podcast con las tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial. Te quería preguntar cómo están adaptándose desde Mondeliz a las operaciones y procesos de producción, a las tecnologías emergentes y a los avances en Tecnologías que quizás estamos escuchando todos los días, como eh, inteligencia artificial y robótica. ¿Cómo se está adaptando Mondeliz a estos nuevos desafíos y estas nuevas herramientas tecnológicas de la industria 4.0? Primero
1: creo que es importante decir que la digitalización y ahora la tan en voga inteligencia artificial es una cosa fascinante. Eh, Cuando uno empieza a ver cómo el mundo está cambiando a pasos agigantados desde cosas tan... eh, normales para nosotros, digámoslo así, como entrar en un buscador, hacer una consulta, hasta procesos donde, que están mucho más robotizados, definitivamente una compañía como Mondelix no se puede quedar atrás. Y acá lo que puedo decirte es que estamos en una hoja de ruta muy acelerada en términos de digitalización y de inteligencia artificial para entender cómo a través de la tecnología podemos conocer mejor a nuestros consumidores y también a nuestros clientes. Esto digamos que estamos tratando, digamos, que aprovechar precisamente la inteligencia artificial para poder avanzar en diferentes iniciativas globales. Desde cosas como empezar a utilizar mucho más ese machine learning, por ejemplo, para hacer recomendaciones personalizadas a nuestros clientes sobre los productos para que se adapten más a sus necesidades, por ejemplo. Eh, estamos buscando entender un poco mejor la inteligencia artificial para crear modelos que nos permitan predecir mejor la demanda de nuestros clientes y por ende hacer mejores pronósticos de venta, eh, garantizando obviamente una mejor satisfacción para nuestros clientes. Entonces, por ejemplo, cosas como esas, hasta empezar a hacer pruebas ya mucho más eh, tangibles en términos de inteligencia artificial generativa como ChatGPT, por ejemplo, donde estamos buscando ahí, preparándonos para unos pilotos. Y nosotros digamos que como compañía estamos en ese viaje de transformación digital digital, también para entender cómo podemos a nivel de servicio, porque seguramente es hacia donde vamos. Encontraremos muchos más robots probablemente en un supermercado ofreciéndote el producto que estás buscando en medio de los pasillos. Entonces, cómo nosotros también en esa relación con el cliente estamos permanentemente digamos que en esa hoja de ruta de digitalización. Entonces, yo creo que todos estamos montados en ese barco, tenemos que estarlo. Eh, y lo que creo que cada vez se vuelve más fascinante es que en la medida que vas abriendo la puerta, vas descubriendo nuevas oportunidades y acá conectando con la sostenibilidad es una cosa impresionante. O sea, desde cómo podemos hacer, por ejemplo, monitoreo de vía drones, por ejemplo, en términos de las parcelas, de los programas, por ejemplo, nosotros tenemos como te digo, estos programas globales insignia y demás, cómo podemos trasladar a través de inteligencia artificial o cómo lo podemos hacer a través de realidad virtual. Por ejemplo, aquí yo pueda tener al CEO viendo un poco cómo funciona el programa en Brasil, puntualmente, pero no estando en campo, sino que probablemente desde una de las oficinas en Brasil, entonces, creo yo que esa sería donde vamos, el metaverso también nos está ofreciendo, digamos que eh, mucho, digamos que esas opciones, ya estamos nosotros también empezando a tener algunos pininos en algunas latitudes de reuniones en el metaverso, entonces ya veremos, ya veremos por dónde vienen esos focus groups también eh, en esta esta ola de la inteligencia artificial.
0: Completamente de acuerdo, es una ola que... No sé si está pasando o o, o ya está encima nuestro y que tenemos que empezar a surfearla y con lo que tú señalas eh, es la demostración de por qué es tan importante para nosotros desde Revolución Circular contar con casos como el de Mondelez International que reúnen la unión entre esta transición hacia una economía verde, sostenible y circular y la necesidad de estas tecnologías, de este cambio de paradigma que es la cuarta revolución industrial. Ahora, lamentablemente se nos va el tiempo, nos dejas con un montón de casos y, e iniciativas muy interesantes que desde ya dejo las puertas abiertas para que sigan participando con nosotros en Revolución Circular, pero te quería preguntar qué mensaje le puedes dar a los emprendedores, innovadores, empresarios y clientes de Mondelez International y de todos sus maravillosos productos eh, en América Latina y alrededor del mundo que están escuchando y viendo Revolución Circular.
1: Yo creo que lo primero es entender que consolidar estrategias y programas de sostenibilidad es una tarea de todos. Como lo hablábamos, digamos que en este espacio todos tenemos o somos una pieza clave dentro de todo este camino de seguir construyendo un mundo mucho más sostenible. Y un mundo más sostenible implica definitivamente que cada uno de nosotros desde nuestra realidad, como clientes, como consumidores, como proveedores, y como compañías en general, entendamos cuál es nuestro rol. ¿A dónde está nuestra responsabilidad? ¿Cómo podemos mitigar el impacto? ¿Y cómo podemos colaborar con nosotros? En la medida que podamos seguir haciendo esos esfuerzos colaborativos, alcanzar estas estas metas va a ser mucho más fácil eh, para cada uno de nosotros y efectivamente, que suena tan utópico decirlo, pero es así, poder entregarles a nuestros hijos y a sus descendientes también un mejor futuro, así como nosotros lo recibimos, lo recibimos también de nuestros padres. Entonces, eso es un poco decirte, el, el planeta es un planeta de todos y por ende el compromiso de sostenibilidad debe ser un compromiso de todos.
0: Qué lindo mensaje nos compartes, Aura. Y qué alegría saber, como como lo señalaba anteriormente, que Mondeliz eh, tiene un equipo humano tan maravilloso eh, como como tú, que vienes hoy al podcast a compartir este mensaje, y que está además inmerso en los desafíos eh, que tenemos como humanidad. Eh, Aura, ¿dónde podemos invitar a quienes nos siguen y que escucharon y están escuchando esta entrevista y que no solamente quieren buscar los deliciosos y maravillosos productos que nos ofrece Mondeliz International, sino que además quedó intrigada y motivada en conocer más sobre sus iniciativas de sostenibilidad, economía circular, digitalización y descarbonización. ¿Dónde podemos invitarlos a conocer más sobre estas grandes iniciativas que nos compartiste hoy?
1: donde pueden encontrar un poco también nuestro reporte de Snacking Make Right, como lo comentábamos, entre otras iniciativas, nuestros programas globales y demás, www.mundelizconzetainternational.com. y adicional en redes sociales, por ejemplo, arroba Mundeliz, puedes encontrarnos en Twitter, mundelizinternational International también en Instagram eh, y en TikTok. Así que pueden encontrar ahí diferentes iniciativas que hablan mucho de quiénes somos como compañía y de nuestros compromisos.
0: Y si me permites agregar uno más, yo, ahora que estamos conectados por LinkedIn, tú estás compartiendo contenido muy, muy interesante de sostenibilidad y economía circular, así que también los invito a a que puedan seguir a Aura en su cuenta en LinkedIn.
1: Buenísimo. Muchísimas gracias, Petar. Encantada de estar acá.
0: Muchas gracias por acompañarnos, Aura. Y a ustedes, amigos, muchísimas gracias por acompañarnos también. Y recuerden que los espero la próxima semana con otro gran caso de economía circular y cuarta revolución industrial. Nos vemos.